0: Noa
1: não virá, oh meu lar, e lá, não virá, oh meu lar, e lá, não se perca de mim, não se esqueça de mim, não
2: desapareça. Bom dia, bom dia, bom dia, está começando o meu o nosso programa Pare e Pense, você comigo aqui, com Tátia Fernandes, também com Jadio Lopes, diretamente lá de Recife, gente, daqui a pouquinho ele fala um pouco o que é que tá rolando por lá, e para hoje, né, hoje que a gente faça tantas coisas boas que não sobe tempo para pensamentos ruins, bom dia! Nesse sábado de carnaval, especial de carnaval, no programa Paripense. E, e vamos logo dar início. Daqui a pouquinho ele entra e fala com você também. Vamos de rígido de carnaval. Solta o som,
3: aindo meu Ei pessoal, em Moçatá Carnaval começa no galo da madrugada. Ei pessoal, em Carnaval começa no galo da madrugada. As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o orvalho matinal e o galo já está na rua saudando o carnaval Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa do galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa do galo da madrugada O galo também é que briga, as esforas apinhadas e a pista é fora. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval
2: Já voltamos Feiramos nesse sábado de carnaval. Bom dia, bom dia, bom dia, você feirante. Bom dia, você, dona de casa. Bom dia, você que está ligadinho aqui comigo. Nesse programa.
4: Pode falar agora. Vamos ver se agora está
2: indo.
5: Bom dia, bom dia. Ora, muito bem. A gente está aqui. Tá, eu digo a você, com certeza. Eu não sei, porque eu estou trabalhando. <risos> Estamos terminando algumas coisas aqui para fazer, porque temos algumas obrigações e de algumas agendas. Mas, com certeza, tem muita gente aí se divertindo, aí porque gosta de carnaval. E quem não gosta de carnaval também, aproveita o feriado, vai para os seus retiros, retiros espirituais. Gente também nem vai para retiro espiritual, nem para carnaval, mas vai se isolar em algum lugar mais calmo. Mas em Recife também... As pessoas muitas vezes pensam, tem carnaval em todo canto. Não é assim. Só são em lugares mais é, é, setoriais. Né? Por exemplo, quem vai para Recife sabe que tem carnaval no Marco Zero, né? ou no, no ali na dos Barreto, no Pátio de São Pedro. Quem vai para Recife, ou São Paulo Linda, sabe que só tem carnaval ali na Radeira de Olinda. né Então, não é isso que a turma pensa também, não. Mas que sim, quem vai vem se planejando, muita gente do interior chegando. Né, várias pessoas, chega até de caravana para ver o Galo da Madrugada, e tem que saber que hoje é o, o ápice né, do Carnaval do Recife, mas a gente tem que saber que é, temos, tivemos aí dois anos de pandemia, né, e aqueles que, que não estavam esperando o Carnaval chegar, que gosta de ser fulião de fato, ah, estão vendo isso aí como se fosse aí o verdadeiro, a verdadeira cereja do bolo. Não é? Mas, enfim, mas eu também entendo que o carnaval é interessante, que tem é, seu lado é interessante econômico. Né? Eu estava aqui fazendo contas, o que ele gera dire é, 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 o investimento em carnaval econômico direto e indiretamente para o, o vendedor, o vendedor ambulante, o setor do, 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 dos hotéis, né? a rede hoteleira, né? a rede de bebidas, a, a rede também até daqueles, né? a rede econômica também daqueles que não gostam do carnaval, que são os visores, que são também as casas que as pessoas alugam, as áreas de praia, de gente que se afasta, ah, vários retiros espirituais também, que compram é, mantimentos para esse pessoal passar lá os quatro dias. Eu organizei muito pela minha igreja na época, é, é, retiros espirituais. Então, isso também, em cima do, do, do próprio feriado, gera também... Uma capacidade econômica tremenda, né? Do, do curto emprego e também de renda para as pessoas. Você não pode estar tá pensando na ah, carnaval, tem lá tem suas loucuras, disparidades, tem, mas também tem, tem aquele aquele setor que também tira muitas vezes as pessoas estão apertadas e vai fazer um bicozinho que venda alguma coisa. Gera, gera, assim gera, assim renda econômica é, a curto prazo, mas gera, sim, e, e, e numa imensidão tremenda, porque afinal de contas. Não é um dia nem dois, né, são quase cinco dias né, das pessoas consumindo. De pessoas consumindo. Imagina uma rede hoteleira né, com a sua capacidade de quase 100%, fazendo de camareira, cozinheiro. Hoje é. a
2: Radio aquece a economia, né? É toda uma rede econômica. toda uma rede econômica. Porque isso aí. Ou então, sim.
5: Econômico. Né? Então, a gente muitas vezes critica. Os municípios investem em carnaval, tá investir em outra coisa. Agora, município que não tem tradição de carnaval, tá fazendo carnaval, eu não concordo muito, só vai gastar o dinheiro. Muitas vezes é melhor investir nas suas festas tradicionais, que dá um retorno econômico para aquelas pessoas que vendem muito maior, né? porque muitas vezes em município que não tem muita tradição, não vem gente, não aparece ninguém, fica só ali o comércio interno e, e, e não é muito propício. Agora, polos, cidades polos, que têm tradição, de pessoas da cidade que gostam, que tem cidade mesmo, sobre você, de que tem condições, vai para as praias. Né? Metade da população que tem condições vai para a praia. Né? E passa um tempo fora, para casa de um parente, coisa e tal. Uns que gostam do carnaval vão lá, até para Recife, que é pertinho, né? uma hora e meia. Então a gente tem que avaliar muito esse princípio econômico. Mas sem sombra de dúvida, naquilo que é propício, é, na, é, nos polos que tem tradição, há sim um, uma, um fator econômico muito forte geração de emprego e renda a curto prazo momentânea a né? falada o falado princípio econômico momentâneo então aqueles que estão participando e gostam do carnaval é, participe com paz com tranquilidade não entre em confusão quem não gosta melhor ainda vai descansar lê um bom livro quem estiver trabalhando feito o trabalho porque na quinta-feira tem contas para pagar e aí vamos embora para luta né? <risos>
2: É desse jeito também, é um, um polo perto da gente aqui também é Nazaré, né? Nazaré é polo de carnaval, oh. né? E o carnaval de Nazaré é um carnaval muito forte, é muito atrativo, tem pessoas que vêm de, é, do exterior, de cidades e tal, para também curtir o, o carnaval de Nazaré, eu já morei lá e, e sei que lá realmente é muito aquecido a economia de lá nesses dias, né, que tem carnaval. Mas
5: é isso aí, né? É isso aí, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha. É. É, mas... a é o polo mais forte que tem de tradição, né? Dos maracatus, que vem gente do o mundo todo, que é de você que morou lá sabe disso, e você vê, e lá é polo, e gera sim, gera economia é, é pontual, né? É a falada é, é economia eventual durante o carnaval. As pessoas vendem alguma coisa... É, o setor de hotéis lá, lá tem hotéis, lá fica cheio. Os bares, restaurantes, as pessoas vão almoçar, vão ver aquelas encenações, aquela evoluções de Maracatu. Então, tem o um que ver, e sim, para a cidade, para que a pessoa que está desempregada, né, para aquele cara que quer defender o povo, de cada vez sua família, é um bom momento para você tentar vender alguma coisa e trabalhar com honra e com honestidade, sem sobredúvida. É, falando já dela, da curiosidade
2: dos Maracatus. Né, eu não sei se para as pessoas que estão tá ouvindo a gente, é curiosidade para você também. Lá, quando vai ter a apresentação do, dos maracatus, eles giram 24 horas, tá? Eles não dormem. Tá. Eles ficam...
5: A escado do ar. Maracu... É impressionante. E eles começam a evoluir lá. E o cara, louveteu se levanta, acabou de, de apresentar. É. Tá, mas 50 minutos tocando, eles não estão nem aí para o locutor se quer parar, se tem 1.500 maracatus também para se apresentar, eles vão no tempo dele, e aí vai. E todo mundo já está sabendo que é daquele jeito. E não termina nunca. Eu me lembro que honorato, né, o honorato, o eterno nosso ex-prefeito honorato, que eu trabalhei com ele, que fui candidato com ele, e ele me contava, que pronto, vai trazer o um maracatu. Eles não acabam nunca de cantar. E ele ficava arretado, porque realmente vocês iam para São Vicente, ou na festa do dia 12, ou, na, ou em alguma festa da, da, da banana, uma festa tradicional, tem um maracatu X. que quando ele começava lá a cantar, ele não acabava nunca de cantar. Essa semana, eu vi até uma reportagem interessante de um, tem um maracatu totalmente, eu acho que você deve ter visto, lá, Tássia, um equipamento um, total, totalmente formado por mulheres. Eu achei muito massa, como diz a governadora Raquel Lira. Achei interessante, né? E elas até, até estavam reclamando, estavam sem apoio do poder público, e tal. Mas estavam lá, as senhoras lá, todas lá envolvidas, fazendo lá né, aquelas lantejoulas todas para colocar na naquelas ornamentações do maracatu. Achei muito bonito que eu não sabia que tinha, veja só, depois de 19 anos que existe, eu não sabia que existia um maracatu só formado por mulheres em Nazaré da Mata. Eu achei muito bonito
2: muito interessante. É, eu conheço esse 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 maracatu e assim, é de mulheres desde criancinhas, sabe? De de e vai passando de geração. Em geração, lá, lá essa, a tradição é essa, né? Você é o mestre maracatu, é o cabloco lá, então vai passando, vai filho, vai neto, bisneto, vai tendo aí essa tradição. Uma vez eu até perguntei a um, um, um cabloco desse, ele já era um senhor, é, como é que ele suportava, né? Aqueles, aqueles... Como é o nome? Agora eu esqueci. Aquele peso nas costas dele, que eu estou tentando lembrar o nome uhum. e não estou conseguindo. E aí ele disse, olha minha filha, chega uma hora eu que a gente... Ah, antes de estar sem assim, eu tem golego, mas... <risos> não é tem um não. Eu também... é... é aqueles adornos, né? E aí eu, eu, perguntando, eu perguntando a ele como é que ele aguentava, porque o local que era a sede deles era no cume é um lugar muito distante, é como se fosse o estreito, praxã, é muito distante para onde eles se apresentam. E eu perguntei, ele disse, olha, minha filha, chega um momento que a gente nem sente mais. A é, gente está tão... Né? tão acostumado que a gente nem sente mais. Para a gente isso é uma honra. Para a gente é uma honra mostrar, se apresentar. Então, assim, é amor mesmo por isso. É a paixão de estar tá fazendo aquilo dali mesmo. Entendeu? E é como eu te falo, vai se, apre se apresenta de Tragunhaém, de Carpina, de Recife, e vai passando assim, um dia, passa 24 horas, 48 horas, eles se apresentando, esperam ali, ficam só tomando água, comendo alguma coisa para se apresentar mesmo. Então, assim, a gente vê que é amor, que é paixão mesmo, não tá fazendo... Tá okay. E agora melhorou? Agora sim. Pronto, é paixão mesmo, é amor mesmo eles estarem fazendo aquilo dali, eles se dedicam o ano todo para aquilo dali, é bem interessante, sabe? E as crianças vão pegando amor, sabe? A família vai pegando amor, o trabalho que a, as mulheres têm, o trabalho que os homens têm de fazer aquilo manualmente, é, tudo aquilo é muito minucioso, tudo é muito delicado, né? E é caro, o custo é caro, né? Então, realmente, assim, elas reclamam porque tem as premiações, tem as agremiações... Tem o poder público que também tem que ajudar, né? E elas reclamam por conta disso, né? Que não vem um retorno.
5: É, não, mas... aí eu vi você agora, eu... É. Na, na entrevista que ela deu, eu observei sim o que você falou na entrevista que ela deu da, da, da ausência de apoio, mas assim uma satisfação tremenda, como você falou. Não foi, era minha mãe, minha avó, e agora eu tô costurando também, eu acho legal é uma vez no ano, a gente faz, sai. Eu acho que é também o processo de afirmação, né? afirmação de, somente de, um, de, um, de uma expressão cultural, de uma manifestação cultural, que é muito assim, foi muito adornada por homens né? e por mulheres. Assim. que as mulheres, claro, vocês não pensam que só tem os homens na frente. Muitas vezes, a grande maioria daqueles que fazem aqueles adornos, aquelas lantejoulas, costuram aquilo ali, são as mulheres. Mas não tinham na frente né, o maracatu sendo é encenado por mulheres. Então, aquilo ali eu achei interessante. E, na verdade, assim, artisticamente né, e visualmente é bonito, é muito bonito, eu acho muito bonito. Né? E é uma coisa que per perpetua. Né? É, é, eles são ali, eu digo que eles são os verdadeiros é, é, selvagens, não se dizer diz assim, eu não, vou, não desistem nunca, porque é uma cultura de muito tempo, né, de quase secular, e passou... Passa por muitas... É, a questão do processo... De, nasceu é, nos canaviais, né, que é o maracatu rural, nasceu nos canaviais. Os canaviais estão acabando somente naquela região, mas ele continu, continua ali persistindo e é uma manifestação cultural muito forte. E eu acho interessante, caso porque eu fico indignado, se você vai na Europa, se você vai em alguma cidade, em algum país, ou estão no sul do país, quando você vê alguma própria pagando de Pernambuco, tem lá né, os adornos dos maracatus, né, dos, da, dos que representam os maracatu lá como foto turística de Pernambuco. Mas, na verdade, o poder público de Pernambuco nunca deram apoio a eles, né, não colocaram eles, principalmente no, no processo, é, durante é, o processo sazonal, entre um carnaval e outro, e eles voltam para a atividade deles. São canavieiros, são gente do, do povo, são pessoas trabalhadores rurais, né, mas deveriam sim, né, já que são usados tanto, já que é usado tanto a imagem deles, dar um apoio e a gente vem falando isso há muito tempo, né? Só faz se repetir que só se lembra do tempo de ter feito carnaval, mas deveriam sim dar um apoio maior, principalmente, à instituição, né? Do maracatu no caso, já que ele é vendido, né? Como propaganda turística ah, para fora do estado e para fora do país.
2: Eu concordo contigo. E a gente via, né? A gente via isso pessoalmente lá, né? Quando um artista né, era chamado para ir é, se apresentar fora ou em outra outra região e aí eles não tinham recursos para isso eles faziam o quê? Tipo, eles aju pediam ajuda no comércio e tal para ir porque o porque o governo municipal, a gestão municipal ela muitas vezes não ajuda principalmente, infelizmente em questão de, de oposição política
5: perfeitamente né? quando um é ali... de um peito um... apoia, Aquela
2: cachorrada de sempre. É, é o surrão, não. surrão. Ando ah. de Lebron. Ah, é o surrão. Surrão, surrão. O surrão. É o surrão, isso. É. é, isso aí. Vamos de buscar agora. Daqui a pouquinho a gente volta mais com o Jadiel falando no seu comentário. É. Vamos lá. Isso. E a reflexão, né? Hoje é reflexão. E daqui a pouquinho a gente volta. É seu comentário, seu comentário? É o é, seu... Volta aí. É só.
5: Aqui
6: você ouve informação para formar sua opinião. Programa Pare e Pense, a verdade como ela é. Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
2: Já voltamos, a hora certa para você, 10h30. E agora ele vai falar, a gente, o comentário, a reflexão dele, onde a gente faz todos os sábados aqui. E eu vou falar o portão que eu mesmo já, já já adotei,
5: né? Fala, Jadiel. Muito obrigado, Tássia Fernandes. Bem, minha gente, meus amigos, a gente amada de São Vicente Ferro. E aí nós estamos transmitindo nosso programa Fala Jadiel para nossa âncora de rede. É, nosso cobrando a paritense, não fala Jadiel, fala Jadiel nas redes sociais. Mas nosso programa pare tense ah, pela nossa Rádio Capitale Mini FM 87,9, pelas nossas redes sociais, pelo TikTok do Fala Jadiel, do Facebook também da rádio, do Facebook também do blog do Jadiel. Então você no, no YouTube, você no Instagram, você onde quiser você nos encontra com certeza. E o meu comentário sobre hoje não é sobre o carnaval, é uma coisa muito mais séria. Apesar de carnaval ser um momento de estação para aqueles que brincam e para aqueles que se retiram e aproveitam o feriado. A coisa é muito mais séria, porque ela nos leva a refletir sobre algumas ações e algumas falas de governos e quando estão no poder e que não e que não se limitam e nem pensam nem refletem na verdade é, na importância da sua fala. Quando ele tem uma palavra que é boa para a população, aquilo ali as, as pessoas vão vão observar que aquilo ali foi bom. Mas ele também pode jogar também a população também no descaminho, no caminho de não-luz, no caminho de trevas. Do que é que eu estou falando de fato? Você vê né, que foi agora descoberto, categoricamente, que o um presidente, ex-presidente Bolsonaro, se vacinou. O ex-presidente Bolsonaro se vacinou contra o quê? Contra a Covid. Olha que interessante. Eu quero dizer que ele se vacinar ou deixar de se vacinar, o problema é dele. Né? De fato, era dele. Mas. Ele era um chefe de poder executivo, um presidente da República, onde os exemplos e as ações dele são refletidas para a população. E quando ele dizia que não ia se vacinar, que quando se vacinasse ia virar jacaré, ou adotava para a turma tomar que, dizendo que aquilo ali poderia salvar as pessoas, ele, quantas pessoas ele levou à morte? Quantas pessoas, desses, desses 700 mil pessoas, que morreram, e contando, aí de Covid, é, não, ele não levou a morte, dizendo que não ia tomar vacina, e desestimulando a população e as pessoas a tomarem vacina, desestimulando as pessoas a tomar uma atitude que poderiam salvar suas, suas vidas, ou colocando em desconfiança as próprias vacinas. E, então, ele foi o quê? No mínimo, ele foi canalha, porque é aquela coisa. Sabe o que, o que parece isso? Né? Uma, uma, uma decisão e uma ação de, ma de mau gosto, onde você diz, olha, eu vou dizer aquilo ali, que eu não fiz isso, mas eu já fiz para ele não fazer, que eu quero ver ele se dar mal. Olha, gente, uma das situações mais escabrosas, né? mais deploráveis que nós podemos ter passado durante a Covid com um chefe, um chefe da nação desestimulando as pessoas a não tomar uma vacina. E aí, dizendo que eu não tomei essa vacina e não sou obrigada a tomar, que eu não sei o que, é que vai ter essa vacina. E ele foi, na calada da noite, vai tomar toma a vacina. Achando, e o que é que ele faz? Aí, de repente, ele colocou, achando que poderia, poderia ficar no poder para sempre, colocou 100 anos, 100 anos de sigilo nas suas operações, nas suas documentações. Documentações essas que se tornam públicas. Porque ele era um o um chefe do poder executivo do país. Se ele tivesse escrito mesmo assim, olha, estou aqui, estou aqui é, liberando incentivando as vacinas, e não declarasse e não declarasse se ia tomar vacina ou não, ia ser uma situação privada dele. E aí, nessa condição privada, né, a liberdade constitucional dava o direito a ele de dizer e não dizer. Agora é na hora de, de, de afirmar ou não afirmar que tomou a vacina. Agora, quando ele vem a público dizer que não tomou a vacina, que não ia tomar e que eles estimulavam as pessoas a tomarem, aí sim, na hora que ele disse isso, e ele, como na época era chefe de uma nação, chefe do nação, presidente da República, tinha a obrigação de se ser revelado e foi revelado. E eu desconfiava muito né, daquelas conversas dele. Eu digo, no mínimo, eu dizia assim, no mínimo, ele já tomou a vacina e fica incentivando as pessoas a morrerem. Quantas pessoas não foram induzidas, quantas pessoas não tomaram vacina por causa do seu Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada. Isso é uma atitude canalha. Ele foi canalha, é isso que ele foi. Ele foi canalha, porque muitas pessoas morreram, e muitas pessoas morreram e eram seguidores dele, que adotando, adotando o discurso dele, o discurso dele de extremista, o discurso louco dele, que era negacionista, não tomaram vacina e viu seus entes queridos morrerem viu os seus entes queridos morrerem, porque colocou em xeque aquilo que poderia salvar a população. E quando a população começou a tomar a vacina, o número de pessoas mortas e entubadas reduziu abruptamente, logo nos, no, nos 30 dias iniciais. E foi isso que a gente viu. Foi isso que a gente viu. Ele desconfiava e mandava invadir até hospitais para dizer: Olha, eu acho que não existe esse pessoal que está entubado em hospital, não. Mandava as pessoas invadir os hospitais. Né, para saberem lá se os hospitais estavam é, é, formando de alguma coisa os médicos. Veja só, a cultura louca que ele tinha. Ele achava que toda a equipe médica, que todo o hospital iam fazer alguma coisa ou para matar as pessoas, para ganhar dinheiro. Era isso que se, 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 se falava na internet. É porque a turma esquece do que se fala. Mandou muitas vezes. E chegava muita gente. Ah, estou aqui porque o presidente Bolsonaro mandou para fiscalizar o hospital. Cadê o pessoal que está aí? É, é, de, de Covid ou não. Fazia lives, o presidente fazia lives dizendo para o pessoal, ah, vamos acabar com o mimimi, é, é, fazendo encenações das pessoas ofegantes, uh, 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 tirando onda, tirando onda. E agora, o que é que a gente vê? Que, de fato, ele se vacinou. Ele se vacinou. E a gente sabe disso. Enganando as pessoas, enganando a população brasileira. Não é? Fora, sem falar, do escândalo da vacina, que queriam vender uma vacina por 10 dólares, onde uma vacina custava 1 dólar, não um, sei lá, iam ganhar fortunas e mais fortunas, se não fosse descoberto durante a CPI é, da Covid. Iam fazer até esquema de roubalheira com vacina. Isso é que iam fazer. E era aliado deles. Né? O primeiro ministro da Saúde era um general de exército, só sabia só matar gente e falar em guerra. E ele dizia, eu estou aqui porque eu sou um soldado. Não entendo disso aqui, ele dizia claramente. O ministro da Saúde simplesmente adotava tudo que o presidente, o Ufa Azoeiro, que era general, adotava tudo que o presidente falava, até não incentivar e não pagar as vacinas que o Instituto Butantan de São Paulo estava fazendo. E, de passagem, quero fazer aqui né, uma ratificação né, da coragem que teve, naquela, na época, o Dória, né, o João Dória, que era governador de São Paulo foi na frente, enfrentou. E se não fosse por ele, a partir da vacina dele, a gente ainda estava sofrendo. Porque aí depois surgiu as outras, tudo bem. Mas o João Dória enfrentou. Enfrentou o governo federal. Para, para o quê? Para a partir de São Paulo, tipo de vacina vacinas no Brasil todo. Então, essa atitude que o ex-presidente tomou foi uma atitude canalha, canalha e canalha. Dizer as pessoas, incentivar as pessoas para não tomar a vacina, dizendo que não ia tomar, onde muitas pessoas morreram por causa dessa atitude. Porque quando um chefe político, um governante, um governante toma atitudes de trevas, muitos seguem essas atitudes de trevas. Atitudes negacionistas, de não acreditar nas coisas. E isso foi o que muitas pessoas fizeram. Então, o Jair Bolsonaro, que está aí nos Estados Unidos, dando palestra de mentira lá, que aquilo não sabe dar palestra, a gente vê lá umas conversas loucas. Vamos aqui que é defensor da pátria e da família, né, que já teve três casamentos, é um que é defensor da família. Né, e a primeira mulher dele, ele usava ela para ser laranja é, é, na Câmara do Rio de Janeiro, quando era vereadora. Então, de, de tudo tem. Fora as outras coisas que a gente sabe, precisa repetir. Aí você pode estar tá dizendo ah porque você é a favor disso, favor disso, não sou a favor de nada, sou a favor da verdade. Né? Quantas vezes aqui eu não critiquei e continuo criticando o governo que aí está? Quando ele fizer, que agora recentemente foi eleito e já assumiu, E quando fizer alguma coisa que não, tiver de dire... que não estiver de acordo com o sentimento popular, a gente vai e critica também. Né? Se for corrupto, a gente vai, neto cacete também, no que está agora. Então não vou passar pano em ninguém. A gente não passa, a gente fala a verdade. Mesmo que a gente tenha aqui decisões que todo ser, público, todo ser cidadão tem uma decisão por um candidato. Mas isso não está dando a ele credencial para ele fazer o que quer, nem para roubar, né, nem roubar a mente das pessoas, o que é certo, tornando errado. Isso aí a gente não vai fazer nunca. E, esse, e esse é esse o nosso compromisso. Agora, repito, a atitude de dizer que ele ia tomar vacina o senhor presidente, ex-presidente da República, na época, presidente, dizendo que se tomasse vacina, cuidado com essa vacina que tem aí, você pode virar jacaré. Era as histórias. A atitude dele incentivar as pessoas a não tomarem vacina. E dar tá uma de médico, porque ele nunca foi médico na vida, e mandando as pessoas tomarem né? um o remédio que não tinha nada a ver. Ele do, 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 era era com,
2: a cloroquina. A
5: ver, né? Que não tinha nada a ver, tá? e amigos ouvintes, e amigos que já acompanham na rede sociais. nada a ver com o princípio ativo para combater a doença do Covid, essa doença miserável. Né? Eu, tomei, eu tomei quatro doses, se tivesse mais cinco, eu tomava mais cinco, se tivesse seis, eu tomo seis, eu não quero saber e constatou claramente que a partir das vacinas que as deixaram de morrer, que as pessoas deixaram de ser entubadas. Esse, essa é a verdade. Isso aí é o que está constatado e é a verdade. E o que o ex-presidente falou, Jair Messias Bolsonaro, aí está a mentira. Ocultou que tomou vacina, ou seja, vou ficar aqui bem, isso é feito um rei. Um rei que dá lá vendo o seu povo passando fome, mas ele tendo lá os seus manjares, lá, né? e seus altos e altos e melhores... É, é, bifês na sua mesa, né? e vendo a, a população passando fome, diz, ah, e chega. E sabe é que o que é, aconteceu? Na época é, do, do Luiz XIV, não foi? E a, as pessoas passavam fome, as pessoas passavam fome na França, daí deu a Revolução, né? com as suas loucuras também de extremismo. Mataram o rei, mataram, por quê? Tinha lá seus banquetes, o rei lá do seu banquete, e a população sofrendo. Então, isso que é, e é isso que dá a entender, claramente o rei estava lá vacinadozinho e mandando as pessoas não se vacinarem. Por quê? Porque em nenhum momento eles se preocupavam com a população. E aí a verdade está aí. O Jair Bolsonaro, o Jair Bessiz Bolsonaro, ex-presidente, foi um canalha ao incentivar a não vacinação da sua população, da sua própria população, onde, na verdade, ele já estava vacinado e o que dá a entender é o seguinte, ele queria ver que as pessoas morressem, era isso que dá a entender. Então, é esse meu comentário né? e é um alástico é uma
2: lástima, né? Isso aí que a gente viu agora. Mas eles já sabia, faltava só a prova e a prova chegou. É, fal... é o falado. Já vi, eu, é só, só completando, né? Teu, teu comentário, ó, acordando, né? Ele fazia, ele era como se fosse um porta bandeira, né? Ele levantou bandeira mesmo para essa causa de é. não o, se o, vacinarem, o né? Carnaval
0: do,
1: Carnaval Carnaval do Obispo,
2: é, ele fez isso. E um fato importante que você falou e eu tenho que, que, que falar é que o Brasil teve 24 horas essa semana sem nenhuma morte por Covid. Por causa das vacinas. E isso, por conta, por conta das vacinas. Por conta das vacinas. Porque se não tivessem é, os estudiosos, os cientistas, não tivessem conseguido ainda as vacinas, a gente saberia Estava que morrendo. até hoje a gente vai, morrendo. Para esse país. Se não vacina. A gente saberia disso, entendeu? Por isso que é tão importante tomar a vacina, e não só a vacina do Covid, como outras vacinas também ah, de ah, doenças, né, que já estavam derra... tinham sido erradicadas e agora tá vindo esses ativistas aí, né, é, antivacina, né, que querendo ou não, infelizmente, o que Jair falava, o que Bolsonaro falava, era uma palavra de peso para esses antivacinas também. E aí tem doenças que estão aí voltando, que já tinham sido erradicadas porque não querem vacinar. Oh, o que oh, é mas... a, a, a... Isso. isso? tinha sido erradicada na década
5: de 80. Tinha sido erradicada na década de 80 essas loucuras, família, não vou mandar meu filho passar, não, posso possa ser que ele pegue uma doença um vírus extraterrestre, meu Deus foi isso que esse cara fez foi estimulando isso que esse cara fez e aí, pobre é aquele cego que não quer ver muitas vezes, você tem a visão mas não vê as coisas você tem a visão, mas não vê as coisas isso não quer dizer que você veja, que você tenha olhos isso aí eu estou falando fisicamente, de saúde está olhando tudo, mas está cego está cego para as coisas que são óbvias, óbvias
2: Óbvio. É desse jeito, né? E a gente fica aqui na torcida. Eu me alegro, né? E tenho certeza que você também se alegra, os meninos aqui se alegram, porque o Brasil já passou das 24 horas aí sem nenhuma morte por Covid. Eu me alegro muito com isso, viu? E eu tenho certeza que que aqui agora, mais para frente, né? Já, já só vai ter resultado bom, né? Bom. Depois desse carnaval, eu creio, eu creio que não vai subir a taxa é aglomeração, tem, tem muitas pessoas juntas, muitas pessoas próximas, mas eu creio que não vai aumentar, não vai ter indício aí de, de aumento de casos de Covid, entendeu? Eu creio isso, entendeu? E é muito importante você ter falado isso, porque tem muitas pessoas que não porque... É, alienavam-se, né? Alienavam-se por conta dele, que ele falava não, não precisa se vacinar, que vira jacaré isso e aquilo outro que teve até, rolou até vários memes por conta disso né que tem muitas pessoas que tomaram a vacina e não viraram jacaré, isso e aquilo outro enquanto ele aí, o sabichão tomou a vacina e ocultou de todo mundo, então a gente sabe aí que em momento nenhum ele estava em, em prol da pátria em prol dos brasileiros e de família nenhuma Oh, se eu me vacino de uma coisa que eu estou alegando que não faz bem, por que eu me vacinei? Por que eu fiz isso? Né? Não, gente, tomem. Né? Tomem. Se não vai fazer bem, mal algum não vai fazer. Tomem. Eu tomei. Entendeu? E a gente vai indo. Mas ele não fez isso. Então, eu concordo com as suas palavras aí, porque tinha muitas pessoas assim, alienadas, infelizmente, que até hoje tem. Né? Mas bola para frente. Eu creio que vai se descobrir muita coisa ainda do que estava aí oculto nesses quatro anos, viu? Tem muita coisa aí nesses nesse 100 anos de sigilo que vão ser mostrados. É verdade. É verdade. Nós vamos agora. Daqui a pouco. Aqui, a, a pouco, eu vou escrever uma música um do comentário. Vou... É, vai ter logo, a música do comentário e daqui a pouquinho o um apoio. O Antônio está falando. Desse ó, jeito. Daqui a pouco ó, a gente está de volta. A música é uma
5: homenagem é, ao canalha.
6: Quem
7: fala também escuta. Ah, 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 Ai meu compadre mizer, conta a história desse tremendo canalhocrata. Ai compadre senador, é escuta lá. Canalha, tu é um verdadeiro canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Você vive de trampique, deita na sopa e se atrapalha Olha aí, seu canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Se elegeu com voto da favela, depois mandou nela isso é quer é ser canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Rapinou o dinheiro do povo Saiu esbanjando e fazendo bandalha Veja bem, seu canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha certo. Canalha, tu é um tremendo canalha Comprou carrão fazendo mansão no povo na miséria comendo migalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Quem judia de um povo sofrido é um tremendo batismo. Estou numa matralha. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Está livre a poder de cobina, porém a justiça divina. Não falha, veja bem seu canalha O truco se acaba bem, o retrocesso Verás o reverso da medalha canalha, é sateiro, canalha. Canalha, é sateiro, Viver de moleza é muito você encara uma batalha, vai trazer.
8: De frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado
2: materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. PONES 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia
0: Nóbrega.
8: na hora de fazer suas compras o supermercado São Vicente faz a diferença e a dona de casa sabe disso dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços além de um ótimo atendimento no supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas, frango e carne verde nos finais de semana, assim você não perde tempo supermercado São Vicente tudo em um só lugar travessa José Gomes Andrade ao lado da rodoviária fone 3655-1281 São Vicente Ferrer uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
6: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Reges, número 12, fone 991214799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Delino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
1: Escola pra gente aprender Respeito com os amigos A gente deve ter Pra sentir a liberdade Acelere em uma moto Venha para Milton Motos Vende troca motos novas usadas Milton
8: Motos Motos, compra, vende, troca motos novas e usadas na Marçal Emiliano Sobriu no centro de Timbaúba, Fones 99344.
4: e saúde
6: começa pela boca. consultório odontológico, doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral, com especialidades e restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante. Via fix e Transferência. Consultório Odontológico. Doutora Rafaela Alves. Rua 24 de outubro. Em frente à Lotérica. Bones 99755 2058. Ou 992745272. Atendimento de segunda a sábado. Das 8 às 18 horas. Das segundas-feiras.
5: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Fala <risos> Jade. Nosso programa Fari É porque eu vi ali a logomarca do Fala Jade ali bem grande ali em Taça Nosso programa Fari Pense, o programa que para você mais informações. Para formar mais informação, para formar a sua opinião. E a gente aqui mandar um grande abraço aqui àqueles que estão aqui nos acompanhando pela nossa rádio Mini FM, a todo nosso somos center na Caparana. É, Vicência Machado pelas redes sociais, Timbaúba Eu quero mandar um grande abraço aqui a vocês fora também é, do estado de Pernambuco, gente aí que não está curtindo carnaval, mas está em casa está escutando nós e ficou feliz porque achava que a gente ia fazer o programa hoje ou fazer um, um, repetir né, o programa do, do sábado passado e a gente está fazendo aqui ao vivo a gente está aqui agradecendo a todos que estão aqui escutando, pessoal do Rio de São Paulo, Brasília, dizendo que a gente aqui não larga aqui aqui o Osso aqui. Tem que até não ter até não ter preparado o meu filegue é o um feriado. A gente está também aqui no Osso. E a gente tem que cumprir aqui a nossa missão, que é justamente é, vocês, né, que nos escutam, que nos ouvem, que nos assistem, é, a gente tem um compromisso com a nossa audiência e que é você, né? Vocês que são os nossos patrões. Então, vocês pediram e nós estamos aqui ao vivo e a cores falando coisas é, do que acontece no, no estado, na nossa cidade, no Brasil, no mundo. Aqui nesse dia, hoje, aqui de que alguns dizem que é o primeiro dia do feriado de carnaval, mas ontem já tinha gente indo para casa, já sem fazer nada. <risos> tem alguns incluídos e outros excluídos, tem uns que trabalham o tempo todo. Mas você que está em casa, descansando com a sua família, que já chegou aí em algum em alguma casa de veraneio, coisa e tal, está mandando um grande abraço. É, aqueles, claro, que estão no Dálos, não estão me vendo de jeito nenhum, estão aí curtindo. Mas aqueles que estão em casa, aí a gente manda um grande abraço para vocês e estamos aqui. Essa é a nossa missão e a gente vai, enquanto o Papai do Céu dá condições, a gente vai estar aqui, não é Tássia Fernandes? Lindo, isso. lindo e na luta e maravilhoso.
2: Jadiel, antes de estar falando aqui que o bloco do o bloco do, o bloco do interior tá gerando, viu? Porque Anthony passou três horas para chegar aqui no interior, viu? De Recife, onde chegou, passou três horas, não é isso, Antony? É, mas é, ele
5: agora é, está patrocinando o bloco. Vai ter um bloco que vai sair em dia amanhã. Ele
2: é um do, dos,
5: dos patrocinadores. Patrocinadores, né? É. 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 é, é minha gente. Empolgadíssimo todo, não sei o quê, organizando as coisas. É um dos Entendi. maiores blocos que vai sair amanhã em cirurgia. Como é o nome do bloco dele bem amanhã? É. é o bloco Tamo Junto. É,
2: o bloco tamo Junto. É o eu tamo tamo Junto,
5: muito bem. Então, minha aí, quem vai, quem vai se divertir no Tamo Junto tá aí, Anthony aí é o... O, é, grande, eu, o grande empresário do Tamo Junto.
2: Eu disse antes: vendeu muita abadá. Ele disse: vendeu mais, pra, mais de 2.500 abadás. Eu disse: então amanhã vai gerar em, em Cirigir, viu? Você ah, aí que não está fazendo nada, que vai curtir só o domingo de carnaval, então pode ir para Cirigir, que vai gerar lá, viu? Ele é disse verdade. que está muito bem esquematizado, tem segurança. Tem abadá também? Vai dar cerveja de graça? <risos> Tem tudo. É, ele disse que vai fazer diferente dos outros. É dif diferente ele. Traz
5: é. o diferente. É é, Anthony quando você puder ir, é, é, o, o site aí do, do Conecta, deve estar tá, para gente pegar as imagens dele. Enquanto a gente vai falando aqui o é concurso um do carnaval, você vai colocando, vê se você consegue aí dentro das nossas redes sociais. Está
2: tentando. tentando
5: aí, né? Muito
2: Vamos falar, de, vamos falar de uma coisa icônica que aconteceu? Vamos né? lá. Porque a gente volta aqui. A gente sabe que hoje, que desde ontem, né, já começou aí muitas fantasias nesse carnaval, principalmente onde tem, né, como foi falado, o galo e tal. E o que me chamou muito a atenção nas redes sociais é que até a fantasia da, da governadora, da Raquel Lira, foi... foi ela foi fantasiada, né? Ela não foi por conta que ela ainda está sofrendo luto, né? Por conta, infelizmente, do falecimento do esposo dela. Sim, Mas, sim. Se vocês verem nas redes sociais, a esposa dela é idêntica a ela, entendeu? E a menina foi com o padrãozinho roxinho, <risos> com os adesivos Porque de campanha... É quando? Ontem? Ontem é isso? Ontem, ontem. E fazendo o mesmo gestinho da mão dela e dizendo é massa! É uma... Nossa
5: governadora massa Essa semana Cometeu algumas gafas né? Primeiro ela disse ela, Começaram a, os blocos Que sempre eram patrocinados é, E, a, e a, havia cachê para os estados Os blocos mais tradicionais A gente falou aqui sobre os Maracatus também E esse pessoal foi lá pro, pra, Para o palácio Para pedir um apoio a ela né? Porque até agora não tinha acontecido nada E até de se entender né, desse governo, coisa e tal, Mas não Houve de fato uma, uma organização para isso, enfim. E daí ela pegou e inventou fazer, cara, uma, uma, uma live, então, um vídeozinho lá com os, os organizadores desses blocos. Só não se preocupe, pode vir para o Carnaval de Pernambuco. Nós vamos ter 53 mil policiais nas ruas. Ora, aí bicho, as redes sociais não perdoam, né? Por quê? Porque o efetivo da Polícia Militar é 16 mil. O efetivo da Polícia Civil, da polícia civil atuante, é atual é 5 mil. Então, dá o quê? 21 um mil, peço... um mil policiais. Onde é que ele vai arrumar 28 mil policiais? Então, é, foi uma, uma tragédia o que ela falou, ninguém sabe que decidimos a ela, ter que é 50 mil policiais para dar segurança ao, ao carnaval. E, se já não fosse, é, fosse é, trágico, veio também a questão também, do nordestão, que o esporte ia jogar com quem? Com o Bahia, parece, né? Eu, essa, eu, esporte algum time aí. Esqueci a é Ceará. Não, o Ceará ele jogou, mas foi Bahia. E aí, então, é, simplesmente é, o comando da PM disse que não tinha policiais para dar cobertura na quarta-feira de cinzas. Aí começou na rede social. Agora, não tem 50 e tantos mil policiais na rua? Foi um inferno astral esse negócio de segurança essa semana aqui nos bastidores aqui para a governadora. E disse que foi por causa disso que a PM foi embora. Foi, não queria nem ficar aqui. É? Claro, se ela quiser ficar em Pernambuco, isso não ia dizer que ela ia aplicar carnaval, ela foi, foi descansar, né? tudo bem, ela está, está, está trabalhando demais, então passou para a vice-governadora a Priscila, a Cole, chama de Pri então Pri é agora a governadora né, em exercício e aí depois desistiu disse que o... ficou revoltada disse que o, o, o clássico do, do, do esporte podia ser mesmo ali do retiro que o estado ia dar segurança enfim, aí voltou de novo quer a CV disse, ah, tudo bem até que vocês não têm segurança, eu vou colocar o jogo para Sergipe. Aí já não é mais Sergipe, vai ser na Ilha do Retiro mesmo. Enfim, essas coisas que estão aí no centro, que já está vi, já virando uma, uma, uma coisa de praxe. Né? Toda semana a governadora diz alguma coisa, nessa ânsia dela de estar nas redes sociais, eu digo a você que ela tem errado mais do que acertado. Eu acho que é melhor ela sair das redes sociais, governar Pernambuco, porque eu sei que ela tem capacidade para isso. Agora, se ficar nessa, nessa vibe de está toda semana, qualquer coisa que faz, vai e volta, vai e volta. E você vê que a semana passada você é, tá, se estava elogiando aqui a questão da desapropriação do americano Batista. Só que ela esqueceu que no americano Batista tem uma parte que está funcionando ainda e, e está sobre, é, é, sobre inventário judicial. Né? Tem questões judiciais lá dentro e tinha uma faculdade, a faculdade EAD, à, à distância, que estavam funcionando lá dentro. E ela deu uma canetada só de o cara com uma ação de não desapropriação, de retomada de posse, no caso. Retomada de posse, eu fiquei aqui parecendo aquele pessoal que fala repetido. Então, está uma confusão tremenda, um bloco judicial. Ela teve que desfazer o decreto, o decreto se tornou nulo, e agora o Estado vai ter que desapropriar. Desapropriar tudo, bem. desapropriar, mas desapropriar com o quê? Com o inquilino, tem inquilino lá dentro ainda, porque na época ela fez a desapropriação por decreto, achando que não estava só o prédio lá. Mas tem várias, é, várias ações na justiça, tem ações da justiça de, de, de precatórios e de, de trabalhadores que trabalhavam no Americano Batista, e aí foi o próprio Americano Batista, a instituição, no caso, colocou. É, isso aí como garantia né, para pagamento, que a justiça pede para então, você colocar, bens à penhora. Ele, o, o American Batista ele está em várias ações como bens à penhora, como garantia, como garantia até haver o desembaraço é, judicial. Então, vai demorar aí, mais aí. E é impressionante que a governadora tem aí um departamento jurídico. Esse departamento jurídico deveria ter orientado o Não, governador, não faça agora, não, porque tem aí em blocos da justiça né? tem várias ações na justiça sobre aquele, aquele, aquela área lá e precisa a gente desembaraçar isso aí, né? ver o que está acontecendo para primeiro, primeiro o Estado desapropriar mas isso não foi ouvido, ou isso não foi falado eu não sei dizer o que aconteceu nos bastidores mas o que aconteceu de fato é que o decreto dela desapropriando o americano Batista caiu por terra e agora vai começar tudo do zero ontem eu estive com o pessoal da, da Compesa também e o presidente da Compesa tem sido muito criticado porque ele foi dar uma entrevista e disse que o problema da Compesa era hidráulico. Aí tiraram a maior onda, entendesse, meu Deus do céu, o hidráulico, que hidráulico, amigo? Você está maluco, né? Ele queria falar sobre o Compesa, que tem que atuar nas regiões para abastecimento d'água, mas o cara não é da área. Né? O cara parece que era da área de, 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 de... Ele foi da área técnica, de outra área, não foi. De tecnologia, de informação, parece. Ali não tem nada, não, não tem expertise sobre é, empresas estatais, empresas públicas. Não tem expertise sobre a questão também é, de empresas que, no, que são focadas, objetivando saneamento básico, é, abastecimento de água. Né? Não é do ramo, então também tem sido muito criticado. Também essa pessoa problema também, que não tem os diretores ainda da Compesa os diretores operacionais. Quando você está vendo um cano lá estourado e está demorando muito para ser consertado, é porque não foi nomeada ainda os diretores operacionais. Dizem né, as boas línguas, e eu acredito também, que agora, depois do carnaval, ela vai fazer um freio de arrumação e organizar as coisas. Eu digo que a Raquel é competente, sim. Nunca disse que ela não era, porque ela é competente, sim. E ela é muito focada no que aquilo que ela, no, no, naquilo que ela quer. Não é à toa que ela se tornou governadora de Pernambuco quando ninguém acreditava. O que ela tem que fazer agora é governar. Deixar de estar em redes sociais, deixar de ser blogueirinha e começar a governar. E eu tenho certeza que ela governando, fazendo o que ela sabe fazer, ela vai ser uma ótima governadora. A gente espera isso. Mas também, se isso não é acontecendo, a gente só faz críticas. Estamos fazendo aqui críticas construtivas, como toda empresa de Pernambuco está fazendo. Né? De, 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 de rádios menores, feito a nossa, a rádios maiores, de rádios do interior, no mesmo porto de São Vicente, tem feito essas críticas
2: pontuais. As coisas têm que ser resolvidas. Eu concordo contigo, Jadiel. E é assim, a mesma coisa, né? E a gente estava falando isso lá no início. É, ela é muito competente, mas, infelizmente, é como se ela fosse com todo aquele aprestar, né? Não, vamos fazer isso aqui agora e não quer saber o que está por trás.
5: Ela não escuta os seus auxiliares. Quem não escuta os seus auxiliares é melhor governar só, porque... Todo mundo vai ser incompetente na mão dela. Olha, quem centraliza poder, eu sei como é que acaba. Quem centraliza poder, eu sei como é que acaba. Acaba de maneira que não agrada a população, porque fica só uma pessoa mandando tudo, e o tempo de reinado né, e de ditadura já acabou. Isso aqui não é ditadura. Até um ditador precisa de auxiliares para fazer o que não presta. Essa é a grande verdade. Ninguém pode comandar o mundo todo, não. Na hora que eu tiver auxiliares que não dão conta do que eu estou pedindo para ele fazer, eu troco, eu mudo. É assim que deve ser. Agora, tem que dar, sim, condições, condições e estrutura para que as pessoas possam trabalhar. Como a Raquel está fazendo em algumas áreas, fica complicado, porque ela é mesmo que responder o que o secretário na conta está fazendo. E não é assim. Tem que sentar, conversar. Plano de ação. O município hoje que não faz planejamento de ação sofre, independente se for pequeno ou grande plano de ações, das ações voltadas à população. Porque um poste que está lá, numa, numa localidade mais distante da zona rural, com a luz desligada e apagada, se você tiver um planejamento, e quando aquela reclamação chegar ao gabinete do prefeito, ao gabinete do secretário, vai ter um planejamento para saber quem, quem vai fazer a ação, e vai ter o feedback, olha, resolveu, não resolveu, e se não resolveu, por quê? E qual o prazo para resolver? É assim que funciona
2: o serviço público. A gente já tem imagens da TV Tribuna aqui, e a gente já pode lançar? A gente já está com já, uma... já sim,
5: a gente vai falando aí. É, é, as imagens são Já está lançada? Tem como eu ver também aqui, não? Mas eu posso ver aqui. A gente vai faz, faz um comentário aqui.
2: Então, você pode ver, sim, pelo celular. Então, a gente vai... é, é do Conecta, é? ele está falando aí? Não, teve na TV, TV, da Tribuna, TV Tribuna. Da TV Tribuna. A TV Conecta ainda não deu sinal de nada. A gente está conseguindo... Pronto, então tá bom. Então dá,
5: tá na TV Tribuna, não é isso? Isso. Ok. Pode soltar. Vai comentando Sim. aí o que, é que você tá vendo aí. Enquanto eu
2: vejo aqui. respeito. Eu vou alinhar aqui comigo, vou amo, comigo, com o Anthony, porque eu ainda não estou conseguindo vir aqui, mas eu vou alinhar para a gente ver. Enquanto a gente Muita tá alinhando aqui, a gente vai de busca, porque não é sábado de carnaval, carnaval é não e não o programa tá bom é demais. Mostra abraço às meninas lá na FON, as meninas lá na Rua Nova. Abraço para vocês. A internet está muito e Não tá ajudando. acho que ela está querendo pular o carnaval e deixar ela de folga, viu? Manda um abraço
5: para todos estamos escutando, então, muito obrigado
2: a alegria, a e a gente
5: fica feliz em saber que mesmo sendo é um hoje e e feriado de carnaval, carnaval vocês estão aqui também nos acompanhando
2: isso, isso mesmo foi uma das coisas, coisas, coisas que, que eu estava conversando quase até eu mandei para ontem, ontem, ontem né se eu disse ontem as pessoas estão perguntando se vai ter o nosso programa de carnaval viu e aí eu estou muito contente com isso né que as pessoas vão vir Agora a gente está no galo, mas tem festa você o dia todo. Você vai estar no ar no amanhã, não é isso? Tarde, tarde, é de no Recife Antigo. Marlene, 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 tá? E Bebouro. eu vou estar de manhã, gente.
1: Vocês vão é, um estar comigo, show. né? Ah, ah sim, vamos acompanhar aí, A nossa rádio vai estar
5: no ar com a programação especial do carnaval, domingo, segundo e terça,
1: com a nossa tarde, com a nossa
2: Marlene. Isso, sempre.
5: Isso mesmo, Gico.
2: E eu queria falar ontem, mas já vou falar hoje, de de né? que quem quiser caracterizar, quem fizer aquela make, aquele penteado bonito, marcar a Tássia Araújo, marcar a Raio Capibari Mirim, está aí concorrendo a um prêmio secreto que ainda não vou falar. O rino da Pitubeira, se a turma não saísse, não havia carnaval. É isso, a gente gosta dessa interação, né? a gente gosta de interagir com o nosso ouvinte, porque é muito bom, né? A gente ter aí a audiência do nosso ouvinte, o carinho do nosso ouvinte, que está sempre ligadinho aqui com a gente. Eu agradeço, sim, a audiência das meninas aí, dos meninos, das jones de casa, dos trabalhadores, que sempre falam com a gente, mandam bom dia. Não me chama mais de casa né? chama assim, e aí, locutora? Manda um bom dia para a gente. E aí, bom dia, gente. Bom dia para vocês. Ótimo sábado de carnaval. Ótimo domingo de carnaval, é como o deu falou. Se não vai brincar, então vai descansar, vai Você para vai o retiro da igreja. Você já conseguiu ver aí as imagens? Estou vendo, sim, mas até tem imagens ainda, são
5: imagens fechadas. Eu acho que é melhor, Antônio, acessar pela TV Nova Nordeste, que dá a que dá visão ampla do quanto, da, da quantidade de pessoas e dos trios elétricos. É aí, Pela TV Nova Nordeste.
2: Ela, ele está tá conseguindo aqui, ele tá tentando para ver se consegue né? não, Mas isso. falando aí Falando do, do, do percurso aí do carnaval A gente sabe que é 6,5 km né? Quase 9 horas Ininterruptas aí E muita é 30 trios ainda, não é isso?
5: Perfeito, perfeito
2: 30, 30 trios aí né? E é, 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 haja chão é. Haja hidratação Haja perna porque, meu filho, é muito frio, viu? Para quem gosta de curtir, curti. Viu? Quando eu estava vindo para a rádio, já tinha gente descendo, já tinha gente todo arrumado, fantasiado, descendo para o Recife para brincar, para curtir. Ah, é? Hoje, hoje de manhã, hoje de manhã aí,
5: muita gente mesmo já estava pegando carro, lotação, ônibus, é. o que tinha. Tava todo... Muita
2: gente para o Galo hoje, aí em São Vicente. Eu achei incrível isso também. É. Tem, tem sim, muita gente já de máscara. E descendo para curtir. Eu mesmo vou dizer, eu nunca tive coragem de curtir o galo, não, viu?
5: Ah, também não. Nem tempo,
2: não, eu... Nem tempo que eu curtia carnaval e ia pagar. <risos> nunca, nunca tive vontade de curtir o, o, galo, da, o galo da madrugada, não. É, é um eu...
5: exercício, é um exercício de coragem.
2: De coragem. Agora, é agora
5: veja só, engraçado, o galo é o seguinte. É, se você analisar, e aí. Depois, se tiver condições, mostra algumas imagens. Tem aquelas áreas que são de grande aglomeração de pessoas e tem umas áreas que são tranquilas. Você fica lá o tempo todo, passa lá o estilo elétrico e você vai na paz, vai na boa. Agora, quem gosta mesmo de furduço, vai lá para a Avenida Sul da Rua Imperial, não é verdade? E só vai ver cacete. <risos>
2: Eu sempre, eu sempre tive muito medo de, de, de carnaval, de mascarada, essas coisas, né? Eu sempre tive muito medo. Uma curiosidade, eu estava eu tava nas redes sociais, e aí a gente sabe que o carnaval de Salvador está muito padalado, né? A gente sabe como é o carnaval de lá. E a curiosidade, a Anitta, quem for para o show da Anitta com intenção de roubar, não rouba não, viu, Jadiel? Por quê? Diz aí. Simplesmente ela lá no show, o cara lá furtando as bolsas das mulheres. Ela mesmo avisa ela mesmo avisou tá o um cara aqui tá assaltando aqui tá de blusa listrada isso aqui assim outro não vai ela na é, intenção ela é, o...
7: ela é pau mesmo,
5: velho. é mesmo é. Ela... então ela
2: tá fazendo ela tá ajudando a polícia não
5: isso devia ser legal mesmo Você é. tem... os artistas ficam ali né? tem uma, uma, uma visão privilegiada em cima de um tio elétrico e quando vê lá um cara metido a besta lá é né? um mau caráter né? um mau caráter inveterado querendo roubar as pessoas é né? um artista olha Chama a polícia que esse cara está querendo roubar fulano, eu acho que ela tá muito bem. É uma é, ação cidadã,
2: eu... para aqueles que, querem, que não querem se divertir, só querem fazer o mal. Podiam copiar, podiam plagiar isso daí, né? Dela de avisar e dizer, ó, oh, tá tendo isso aqui, aqui, agora. É bem bacana, viu? Quem for com o show da Anitta com intenção de roubar os outros, não roube não, porque ela fala mesmo, ela não está nem aí, não. E uma novidade que eu vi nas redes sociais, que você pode se deparar com um famoso, viu, Jadeu? Pode se deparar Sim. aí com a Ivete Sangalo, pode se deparar com a Xuxa, com a Fátima Bernardes. Aí porque elas estão fantasiadas, mascaradas aí no meio desse carnaval, viu? E elas disseram Sim. que não gostam de estar em camarote, não gostam da pipoca. Quem é? A, a Ivete Sangalo, a Louro Improta. Prota.
5: E a, a Ivete a... abriu o carnaval de. Ela, ela, tem um, ela tem um trio do pipoca lá. Né? O tio pipoca, para quem não sabe, gente, é aquele que não paga nada, você entra sem corda, sem nada. É feito Sim. aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco não tem esse negócio de pagar para trio, não. Quem entrou, entrou, quem vai, vai. Como diria Caetano veloso só não vai quem já morreu. É desse jeito.
2: A hora certa é 11h18, a gente vai de música. Daqui a pouquinho a gente está de volta conversando com e mais. Com mais.
6: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
0: Cadê toreiros? Cadê bola de ouro? As pais e lenhadores, o bloco de São José. Quero sentir na embriaguez do credo que entra na cabeça de Quero vassouras na rua passando, tomar umas e outras e cair no passo. Rondei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassouras na rua passando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As pais e lenhadores, o bloco da puta de São José. Quero sentir na embriaguez do trevo que entra na cabeça, depois como um e acaba no pé.
7: Gente,
8: igualmente com essa música Surgiu uma dança Que veio dos capoeiras e lá ela foi acelerando A música também deu no que é hoje A música frevo Que eu falei no início A gente faz com muita felicidade Por ser músico para o silêncio mas eu não posso deixar dar oportunidade essa Juliã, que está morta de saudade, para poder dançar o frevo, que eu também me sinto muito feliz. Por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas aqui para a dona Ana,
7: que ela vai quebrar tudo. Fala, Ana, dale!
8: Um, vai mais um, Dona
9: Ana, vai. Salve, salve, salve o pacista de Pernambuco! Vai Renato! Valeu! Salve de palmas, por favor, para ela aqui! Gente.
5: Voltamos! Voltamos, 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 voltamos ao nosso programa, nosso programa Pari programa que é para você, mais informação para formar a sua opinião. A gente está aqui, nesse programa especial do Carnaval, mas a gente tem que falar sempre das coisas sérias. E eu quero falar aqui sobre é, a eterna luta, uma vergonha, que o piso nacional do, da, dos funcionários de saúde, da enfermagem, ainda não tenham sido consolidados. É, o novo governo federal tem feito várias reuniões, várias tratativas, e uma coisa que eu acho que é importante para que haja um, até um destravamento. E aí a, a categoria essa semana já se mobilizou em vários estados do país, inclusive aqui também em Pernambuco, e ameaçando até de greve. Gente, todo mundo, não, hein, os enfermeiros de saúde, se não fosse enfermeiros se fosse profissionais de saúde, os hospitais fecham, para realmente, de fato, para. Mas, na hora que é para é, ter uma, uma consciência da, da, da questão do piso é, salarial, do, 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 do piso nacional, é, todo mundo diz, ah, não posso, não pode, é aqui, é ali, estica de cá. Cara, é uma vergonha isso, e não há um entendimento. E aí o, tribunal super, é, o, o Supremo Tribunal Federal coloca lá, através do Barroso lá, impediu que ele seja aplicado de imediato, é, ou seja, a tão suspensão, foi suspenso, e agora o, o sindicato, o sindicato né, somente da categoria na questão nacional, tem agora feito esforço para que caia a suspensão do STF, ou seja, seja revogada para que o piso de enfermagem finalmente entre em vigor para os profissionais de enfermagem. Então, é, há assim, uma consolidação de conversas com o Ministério da Saúde, com a nova, a nova Ministra da Saúde, para a questão dos fundos, para dar um aporte somente aos municípios que vão ter dificuldade de pagar, dentro do próprio programa básico de, de, de saúde, né? Que são os estão falados unidades básicas de saúde, para que as pessoas conhecem o PSF, coisa e tal, para ver o um incremento, né? Para os enfermeiros, e o um incremento também nos fundos municipais através dos repasses do SUS, para que haja condições de pagamento. Mas só que fica essa inflamação, essa conversa vai puxa-corda, né? Tem é, o, o a grande questão do da, da, da iniciativa privada que diz que se for para pagar, exitem o, 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 o piso nacional, é, vai haver uma quebradeira dos hospitais, das entidades privadas. Olha, eu não vejo isso. Eu vejo os, os planos de saúde subirem quase todo mês. Né? A gente paga preços exorbitantes. Né? Os planos de saúde, na maioria deles, têm seus, seus próprios hospitais, pagam a miséria. Você sabia que o APB Tásia Fernandes Tássia Fernandes e amigos que nos acompanham nas redes sociais pagam um salário mínimo ao enfermeiro formado? Um salário mínimo. Uma vergonha. Uma vergonha. Ah, os enfermeiros são tudo para nós, mas não é quer é para pagar o salário digno a ele, ninguém paga. Né? É, essa, a grande questão do que está se conversando agora é através da Confederação Nacional de Saúde, a entidade que representa os hospitais, clínicas, empresas privadas, que ficam lá pressionando lá o Supremo Tribunal Federal, não é? dizendo que não tem condições, que vai quebrar tudo, que o mundo vai se acabar. Né? Mas, quando é para aumentar os planos de saúde das pessoas, né? daqueles que têm plano de saúde, não estão nem aí. Né? Passam de 100 para 200, 300, 500, 600. Né? E, são, e, e, e fecham todos os anos um balanço. Os balanços deles são fechados com lucro, lucratividade. Então, para você ver, o grande problema e o grande impasse não está né, na iniciativa pública. Né? Que tá, tem, alguns municípios, até do sul do país, já estão pagando o preço nacional, disse de passagem. As regiões do Nordeste são mais pobres, têm mais dificuldades, e, mas estão aí, estão conversando. Né, já existe já uns certos acordos entre a Confederação Nacional dos Municípios, né, da questão também da carga horária, né, se pode ser flexível da carga horária e os valores da carga horária, na sua totalidade das 40 horas, dei o piso nacional, mas o cara só faz 30. Quer dizer, para flexibilizar e aqueles que condições chegarem já a pagar o piso nacional, os municípios não tiveram, o governo federal dá esse aporte juntamente com os governos estaduais. hora da história, esse, esse angu, angu todo, cheio de caroço, ninguém chega a lugar nenhum e, desde o ano passado até agora, não é verdade, não há uma definição para o pagamento para o pagamento dos, da categoria dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. Então falando do piso salarial da enfermagem, o piso salarial da enfermagem absurdo isso, e fica a conversa Ela, semana passada teve uma reunião já do Ministério da Saúde, ele colocou algumas questões de aporte de 30% né? sobre a questão do, dos procedimentos do SUS para ajudar os municípios a pagarem, agora o grande problema agora está através da, Conselha, do, do, da Confederação é, Nacional de Saúde, que, é, que representa privadas, que diz que se colocar, se pagar, vai quebrar, não vai quebrar nada né? isso aí eu me lembro muito que eu estava vendo uma, uma notícia sobre isso um tempo desse que o que é que acontece é, as pessoas o que é que acontece as pessoas é, quando diziam quando o Getúlio Vargas colocou e disse que ia pagar o décimo terceiro dos trabalhadores, as empresas diziam que iam fechar que ia acabar, não teriam condições a gente já está no um ano aqui 2023, ninguém fechou tem empresas que pagam até o décimo quarto, décimo quinto então, tem que sim, tem que haver. Agora, aqui para nós, eu acho que, a, que, a, que a, o movimento da categoria dos enfermeiros tem razão, tem razão. Dizer, olha, se não vai pelo amor, vai pela dor. Tem que ameaçar parar mesmo, porque, se não for desse jeito, vai ficar o grande lobby aí das entidades privadas não querendo que seja pago, né? alguns que não têm interesse, né? que não que, que não aconteça também, não se mobiliza, né porque não pode também só partir do governo federal. Agora, o governo federal tem que sim, urgentemente, dizer, olha, para... para é para complementar o piso nacional da enfermagem, nós vamos dar tanto. O percentual vai ser tanto para os municípios de pequeno porte, para os municípios mais pobres. E fazer em conta, fazer equação em conta. Né? Agora, não pode ficar só nesse samba do pior doido, passa para um, passa para outro e não acontece nada. Agora, eu repito novamente. Isso aí tem o um, um bolo da cereja. é Se a entidade que representa a categoria retirar a suspensão que o Roberto Barroso é, e colocou o ano passado, né? E, e revogando a liminar que ele deu que suspendeu o reajuste da enfermagem, isso sim vai vai começar a acontecer. Então eu acho que é, no meu entendimento a, a categoria dos enfermeiros tem é, teve essa visão perfeita, né, a federação, né? Para que a confederação, para que dos profissionais de saúde, né, para que façam pressão ao Supremo Tribunal Federal para que o Barroso né, para que, para que o, nesse caso, para derrubar, para derrubar a, a Liminado Barroso, tem que haver a, a reunião do colegiado e todos os ministros para derrubarem é, a Liminado Barroso. Aí o quê? Tem que colocar em sessão. E aí é isso que eles estão pressionando lá, para que se coloque em sessão essa votação em plenário em plenário para derrubar a, a do Barroso. O Supremo Tribunal Federal tem que fazer isso. Na é verdade, e é isso que tem que se colocar na mesa para derrubar essa se Então, está havendo essa pressão Uh, do, dos movimentos, é, de, dos, movimentos é, dos trabalhadores é, de, de saúde de enfermagem para que isso aconteça. Então, a gente vai ficar aqui dando informações. Agora, é uma lástima, é, é, é deplorável que a gente esteja no mês de abril e isso ainda não tenha sido ainda resolvido. resolvido. É, teve, teve a incompetência a loucura do, do do ex-presidente do, do ano passado, né, do Bolsonaro, que simplesmente com todo um papel ah, é para pagar e acabou. Não disse as fontes de recurso. Como é que ia pagar sem -se fonte de recursos? Né, o governo federal está estudando as fontes de recurso, Mas eu digo a você e repito e ratifico, quem tem sido a maior pedra de tropeço para que isso seja aplicado é as entidades privadas do ramo de saúde. Planos de saúde e hospitais privados. É eles que têm é, colocado uma pedra para que isso não aconteça. Por quê? Porque, afinal de contas, foi o que eu acabei de dizer, né, Tássia? Eles pagam um salário mínimo no enfermeiro. É por isso que eles estão achando lindo isso aí.
2: Dói no bolso deles, né? O engraçado é que tem a fiscalização rígida para o, o hospital público, as entidades públicas. E cadê a mesma rigidez para as privadas?
5: Verdade, verdade. Então, eles querem fazer o que quer. Quem tem sido, quem tem atrapalhado, a verdade é essa escutem aqueles que trabalham é, é, na saúde, são profissionais de saúde da enfermagem. Quem tem atrapalhado a implantação do piso tem sido o lobby a força é, das entidades privadas, dos ricos, dos hospitais privados e dos planos de saúde. Eu termino que isso
2: aconteça o mais rápido possível, que regularize tudo, é. porque, infelizmente, vão querer procrastinar o, o máximo possível. Né, vão querer aí levar levar o máximo possível. Né? Infelizmente, quem sofre são os enfermeiros, porque são mal pagos, né? e a população também que precisa do, do acompanhamento de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, que isso é um absurdo. Né? Você estudar tantos anos aí, se empenhar tanto, para você receber só um salário mínimo. É, é
7: você difícil. estuda,
5: tem um curso superior uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Isso é que está acontecendo. É uma grande
2: vergonha. Eu fico indignado. É difícil. Enquanto você falava aí, a gente recebeu uma... uma acho que foi um, um comentário falando assim, mas os enfermeiros têm que se posicionar, não pode deixar isso acontecer. tem que fazer valer o seu o salário. Mas, infelizmente, aí eles fazem, né? fica puxando de um lado, puxando de outro. Mas, infelizmente
5: precisa pesquisa, trabalha. É. É, é, mas, mas, mas eu digo a você que, é, que as categorias é, que representam os trabalhadores é, profissionais de saúde da enfermagem têm se mobilizado. Essa semana mesmo houve mesmo um movimento é, de paralisação, não sei se foi na terça-feira, de, de, aliás, de, de protesto, aliás, foi de paralisação de protesto, parece, aqui em Recife teve, no Brasil todo o tempo. Eles estão se mobilizando. Agora, o problema é que é o, o, o grande capital contra o, a classe trabalhadora, né? que é que realmente é uma disputa muitas vezes injusta. Na maioria dos
2: comparativo, né? O tubarão brigando com o peixe, é, né? É verdade. Esses é vezes. o
5: de shark fish, Tubarão versus peixe. É.
2: Infelizmente, né, mas enquanto aí os enfermeiros não têm o seu direito aí Assegurado, mantido, né, na sua conta, no seu bolso. Aqui também, né, é, no nosso Pernambuco, também a Raquel aí, a Raquel Lira voltando para ela, não tem só atrasada a folha do pessoal de várias repartições, não, viu? Nem as repartições de administração direta e indireta.
5: Os terceirizados, os terceirizados e os terceirizados e algumas é, entidades diretas, da administração direta do governo, estão sem receber até a data de hoje. Ninguém sabe o motivo. Eu, eu sei qual é o motivo. Incompetência. Porque não é a falta de recurso. É falta de quem saiba operar e gerar uma, 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 uma folha de pagamento para que as pessoas recebam. Incompetência. Então, tem que colocar a gente competente no governo. Não adianta a pessoa ser competente sozinha e ter um bocado de incompetente de rubiando. Rubiano. Só dá, só dá o desastre. É. Eu dizer outra
2: palavra, mas só dá M. Essa é a grande verdade. Então, Jardim, é O que aconteceu? da vez agora foi o leite para todos, né? O programa aí leite para todos, onde Raquel atrasa aí o pagamento. Está atrasando também o programa de leite para todos. Claro, é tá, tá. Isso ela recebeu o por ofício, né? Ela foi avisada por ofício da situação, mas infelizmente infeliz, aí ela não resolveu nada. É, eu, deixa, depois, ela voltar, eu... deixa
5: ela voltar, deixa ela voltar do feriado carnaval que ela resolve.
2: Isso. Aí que ela vai resolver. <risos> no, no entanto aí ela só ela não repassou, não repassou também aí os 20% da cota do programa Leite para, para, para Todos, né? Em convênio com a União responsável pelos 80% restantes. Então, a obrigação dela só era os 20%. É, a gente sabe que muitas famílias, muitas crianças que dependem desse leite aí, onde tem muitas pessoas né, que não receberam terceirizados, não receberam pessoas que não receberam ainda este dinheiro. Está chegando o final do mês, as contas chegando e nada se fez... É, é
5: muito estranho, eu estou dizendo muito estranho, porque, veja só, se você rememorar, quando o governo Raiz sai do governo e entra o governo Jarbas, não houve atraso da Folha, nem deixaram de pagar, não. Principalmente agora, tem um dinheiro, mas não consegue pagar. Quando, né, não houve assim, essa desmobilização da estrutura funcional do Estado, não. As coisas tinham que ser feitas, o Jarbas foi fazendo e foi tocando. Quando o governo Jarbas perde, que no caso foi Mendoncinha, perdeu, para Eduardo Campos. Eduardo, quando entrou, a, a, a estrutura da máquina funcionou naturalmente. Estranhamente, aqui no governo agora, houve agora um governo de não continuidade, ou seja, Raquel, tira o PSB do governo, mas ela simplesmente desmobilizou a máquina toda. Parou tudo. Aí, isso é que me... Eu fico assim, como é que ela conseguiu fazer isso? Né? Parou tudo. Por exemplo, mesmo, o IPEM, veja só, o IPEM, que é o Instituto de Pesas e Medidas, né? Aqui do estado que recebe o recurso do governo federal para pagar para pagar seus funcionários, veja só: o dinheiro tá na conta e não conseguiram ter a capacidade de rodar a folha. Pagaram agora para ser dia 10, mas passar 10 dias sem saber como é que ia fazer. Então tem muitas coisas assim que eu acabei de você. Não é porque o estado tá quebrado e tá sem condições de pagar. Foi pagamento é questão operacional. Competência, poxa vida, a gente tá no ano de 2023. Não tem quem saiba rodar uma folha, mas no Estado tirar todo mundo, arrancaram todo mundo, desmobilizaram todo mundo e agora estão querendo voltar atrás e o prejuízo acontece. Agora, nesse processo de retomada, então vamos fazer agora a retomada
2: do governo Raquel para que a máquina do governo volte a funcionar.
5: Essa é a minha leitura.
2: Será, Jadir, é o que eles pensam, como a metade dos brasileiros pensam, ou a maioria dos brasileiros pensam que o ano só vai começar a partir de março? É... <risos> É, bem lembrado, pode ser, né, Tati? É porque ser. muitas pessoas dizem, não, o ano só começa depois do carnaval. É.
5: Bem, bem lembrado, pode
2: ser, quem sabe? Né? Tem essas
5: coisas. Mas vamos agora de apoio cultural e daqui a pouco a gente
6: volta. Aqui você ouve informação para formar a sua opinião. Programa Pare Pense
3: a verdade como ela é. O céu trabalhamos com os melhores padrões do mercado para atender nossos clientes. Para conhecer um pouco mais sobre nós, nosso... e manutenção de celulares, telas, baterias, conector de cargas, botões power, entre outros, tudo. Valdicel, Rua Padre de Germiniano, número 30, próxima à Igreja Católica. Fone e WhatsApp 98959-6394. Valdicel, seu celular em boas mãos.
9: Apoio Cultural. Autopeças Vicentina. Peças para reposição, troca de óleo, lubrificação, Apoio Recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. Direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado de baterias. Hélia. Power. Supervisão geral do amigo Vicente da oficina. Vicente da oficina. Autopeças. Vicentina. Rua Fernando Regis de Albuquerque. 176. Em Informações pelo fone 3655 cinco, cinco, dezco cinco, sete ou nove quatro vinte equatro 0341 um. Auto Peças Vicentina Auto Vicentina se você quer comprar
8: móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade. E só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque cartão ou financiamento pela própria loja em até seis vezes sem juros além da praticidade e o compromisso com você mobilaria vital fica na rua José Leitão de Melo número 20 em Macaparana com filiais em Timbaúba na rua Joaquina 81 e em Vicência na rua Dr. Manuel Borba número 68 Fone 3639-1289 mobilaria vital credibilidade sofisticação e acima de tudo respeito pelo seu cliente agora em São Vicente Ferre você conta com a casa do criador e farmácia veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. antipulgas vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarmicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e farmácia veterinária. Rua Pedro Colô, ao lado da... Casa do Criador e
2: farmácia veterinária. Onde você encontra produtos veterinários, em geral, raciocínios. Animal. E agora na Casa do Criador. Você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal. Tudo isso com profissional especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária, mantendo a saúde do seu animal. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde.
6: Macaparana, Pernambuco. Fone 997220491.
8: a uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
6: com ensino aplicado, matemática prática com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Reges, número 12, fone 991214799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Delino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
1: Escola pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve. Pra sentir a liberdade, acelera em uma moto, venha para Milton motos, desde troca motos, novas usadas, Milton
8: motos. Milton Motos, compra, vende, e troca motos novas e usadas na Marçal Emiliano Sobril, no centro de Timbaúba, Fones 993447469 e 9935-1423. A
6: saúde começa pela boca. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal... Prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, Bones. Nove, nove, ou nove, nove, atendimento de segunda a sábado. Pare e pense. Apoio Cultural com o GESP. Consultoria. e na tomada de decisões em gestão pública com Paulo. GESP. Sim, sim. Mas,
5: não, mais informações para formar a sua opinião e vamos aqui ver o que está sendo aqui apitado tá. pelas últimas informações aqui. Como é que está? O que é que tem aqui de interessante? A oh, notícia de carnaval, carnaval, carnaval. Hoje tem mundo feliz falando de carnaval para quem gosta de ver, né?
2: De né? ver, hein? É...
5: Tá horrível o áudio aí, tá minha aqui.
2: É porque está travando aqui também. É tá travando
5: aqui também. Ah, a internet é. hoje melhorou, que
2: está... É. Melhorou?
5: Deixa eu ver. Não melhorou. É internet... Não melhorou, melhorou.
2: Pronto. É... Hoje é internet. Hoje não tem nada de equipamento. Hoje é tudo internet. Uma coisa, é. uma coisa, Gabriel, que eu até separei para a gente falar um pouco a você que vive muito lá em Brasília, conhece lá os bastidores, os bastidores bem lá. É, quem é esse novo juiz da Lava Jato que critica Moro, Moro e aparece aí em doações para a Lua? É o Eduardo Fernando Apio, né? que assumiu a 13 vaga federal de Curitiba agora em fevereiro e pro, promete trazer novo gás aí às operações Lava Jato. É,
5: ao... A Lava Ai,
2: Jato. Eu vou ser sincero.
5: Está é... ah, tendo um retorno terrível aqui para mim. Tem que eliminar o retorno. Ok, é, eu vou ser sincero, Tássia, o que é que acontece? A Operação Lava Jato, dentro do seu aparato judicial de investigação e de buscar culpados dentro, da, dentro do Mensalão, aliás, dentro do Petrolão, que o Mensalão tinha morrido, era outra ação, ela iniciou corretamente. Ora, não houve desvio, por que alguém estava devolvendo dinheiro? Porque alguém roubou. Ninguém devolve dinheiro sem ter é roubado, ok? Você dizer que não houve que não houve petrolão no governo do PT, mas não foi o PT só, e aí eu vou deixar bem claro, foi o Partido Progressista, o PL de Valdemar Oliveira, que é que foi candidato com o ex-presidente Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, o MDB, essas figuras só dizem que estão aí no poder e continuam, que é o Tom Falado Centrão. Ponto. O que é que eu estou querendo dizer? Que o governo que, que, do PT e assumo o governo Bolsonaro, continuou com os mesmos partidos que é, é, lapidaram, lapidaram não, dilapidaram, na verdade, é, saquearam a Petrobras. Tiraram, tudo que a gente ficou rico, não só foi só o PT, não foram os outros também. Então, aqueles do PT, e aí você não pode dizer do PT, como se fosse o PT todo. Algumas figuras do PT né, se meteram a mão, sim, o Paloccio mesmo foi um. Meteu a mão, tanto é que fez a relação premiária devolveu o dinheiro quem devolveu dele à toa, e eu vou dizer, vou, vou passar pano, é né? Aqui não passa pano, não. Ok? Show de bola. Só que, por trás disso, tem uma figura chamada Sérgio Moro. Que Sérgio Moro tinha ideia fixa de, de o quê? De prender Lula. Tanto é, se você lê os processos que o Sérgio Moro fez contra o Lula, já cansei de falar isso aqui, não tem nada a ver com a questão do Petrolão, não. Ele simplesmente juntou uma prova com o outro, disse que o triplex era dele sem ser né? O TIPESC continuou sendo da, da empresa da Camargo Corrêa, tanto é que a Camargo Correia colocou até o, 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 o TIPLEX a penhora lá em Brasília para dívidas trabalhistas. Como é que era do Lula? Esse mesmo estava lá os recibos, deixando bem claro. Depois, a, 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 a esposa de Lula, a ex-esposa que faleceu, desistiu. O sítio nunca foi dele, foi emprestado. Pegaram uma nota de um saco de cimento de 20 reais para dizer que o sítio o era do Lula. O cara, o cara você me convida para ir tomar uma casa de veraneio um com um amigo seu, e tem lá um negócio para consertar, e vou passar lá uma semana, eu vou ter que consertar. Não estou dizendo aqui que Lula é santo, ninguém é santo nesse negócio. Agora, algo que o Sérgio Moro disse, não, eu tenho ideia fixa, eu preciso prender o Lula. E foi, foi, foi. Tanto é que começou a ser um juiz parcial, porque nenhuma prova que o Lula mostrava, ele aceitava. E esse mesmo juiz, depois fez, foi ser foi ser advogado, depois de ser, depois de ter sido de, de ter pedido permissão lá do, do, do governo do Bolsonaro como ministro da Justiça, porque também queria denunciar o Bolsonaro. Esse mesmo juiz, que ele queria ser, o fim da força, ministro do STF, esse mesmo juiz começou a aceitar as provas para defender aquela empresa no, no na Lava Jato, que justamente ele acusava que era que tinha o que? Que tinha com o Lula e com o Lula. Ora, esse é um cara... Depois veio a vaza jato e deixou isso bem claro. Ele dizendo, não, a gente tem que prender o Lula. A gente não pode deixar ele fazer isso, deixar isso. Tem que arrumar a prova de todo jeito. Está lá na vazajada Ele com o Deltan Dallaiol. Então, quando a lava jato se torna a jato e se torna perseguir uma pessoa, isso aí é a ditadura da justiça. O juiz não gosta de mim e ele vai me prender de todo jeito. Mesmo que eu mostre a ele as provas. E foi isso que aconteceu. Com essa nomeação agora, isso não está querendo dizer que o cara que vai ser nomeado por Lula vai passar tá pano em Lula. Agora eu vou deixar bem claro. Olha, Tássia, vamos aqui para um, um, um momento aqui de rememorar. O diretor da Polícia Federal era de Dilma Rousseff, e foi ele que instaurou a, a Lava Jato lá no Paraná, juntamente com a Justiça. E quem estava no governo ainda era o PT. Em nenhum momento o PT mandou o direito de investigação ou trocar diretor, foi o que o Bolsonaro fez, não. Essa é a diferença. Foi investigado e com, o e com Dilma Rousseff no poder e o diretor da Polícia Federal era indicado de Dilma Rousseff e eles tiveram liberdade de doer em quem doer ali atrás dos culpados. Isso não quer dizer, tanto é que eu acho engraçado é, que muita gente que estava lá na Lava Jato Perseguindo o Lula, voltou no Lula. e estava lá naquele momento lá com, com o Sérgio Moro. O carcereiro do Lula, da Polícia Federal, que fazia parte, fazia parte da estrutura da Lava Jato, simplesmente pediu agora na campanha, para ficar perto de Lula. É, Ser o segurança de Lula é os que ficam os primeiros e segundos lugares. Né, do primeiro, do turno, aqueles que são candidatos a presidente, tem a disponibilidade de um ou dois, dependendo do índice dele, se tiver é condições de ser presidente ou não, de você já é, é, ter a segurança da Polícia Federal. E o carcereiro disse, eu quero ficar com Lula durante a campanha. E ele deu um depoimento tremendo, e eu, eu já vi um homem sensato, um homem honrado. O cara que estava lá, que prendeu Lula, que estava lá todo dia lá no Paraná com ele, era a Polícia Federal. Tem um depoimento tremendo dele na internet. E ele disse: eu votei no Lula, botei no carro disso, disso, disso e E quando o Lula foi presidente, e quando a Dilma foi presidente, nunca deixou, nunca impediu que a Polícia Federal né, fosse no coração do governo. E foi lá né, e, e viu, observou que tinha gente roubando, fazendo corrupção na, 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 na Lava Jato, e essas pessoas foram presas e Dilma ainda não puder. Você acha que um Bolsonaro ia ser feito isso? Não que simplesmente trocou e ele disse o seguinte, se alguém fizer alguma coisa aqui, ninguém vai aqui mexer nos meus filhos. Os filhos dele fazendo rachadinha, comprando mansões e mais moções, e os, os inquéritos mandavam tudo a ser arquivado. Botavam debaixo do tapete. O Augusto Soares não teve a capacidade de abrir o inquérito do presidente. O, o procurador-geral da República anterior, que foi no tempo de Dilma, abriu quase 10 de probabilidade administrativa contra Dilma. É essa a diferença... Isso não quer dizer nada. Quer dizer que ele está ali exercendo uma função pública. Ele é um funcionário de carreira. Não é porque o Lula indicou ele, deixa eu indicar, é que o Lula vai dizer, olha, vou te botar aí para eu fazer qualquer coisa e, não vai, e isso não vai... E, e para não dar nada para mim. Não. E ele disse bem claro. A Lava Jato errou sim. Errou na hora que, na hora que começou a perseguir uma pessoa só com um projeto de poder do Sérgio Moro de destruir o Lula. E foi isso que aconteceu. Então, não tem problema nenhum. Não tem problema, é, é, tá? Se eu vou dizer uma coisa a você, nesse governo do PT, no dia que algum, algum indicado do Lula, ou algum ministério, Deus permita que não, oxalá isso não aconteça, mas entrar em algum processo aí né, de indicações de corrupção, o governo vai mandar investigar. Vai fazer como sempre fez: investiga, se for para bater no governo, e assume os culpados, e cada um bota a poça na sua cabeça. Não vai ser feito, fez no governo anterior. Que quando era amigo, não se investigava. Quando é amigo não se investigava. Mas quando não era amigo, tinha que investigar e prender. É ou seja, para os inimigos, para Perseguir. Mas quando é meu amigo, vamos aqui proteger aqui a panelinha para, para dar certo. Essa é essa a minha leitura.
2: Tá sem algo, tá sem áudio. A gente aprende com os erros, né? E eu creio que esse esse governo, essa gestão do Lula vai ser diferente das outras, né? Ele vai tentar não errar onde errou. É, a, chance foi, a chance foi dada, né, Tassa? A chance foi dada. Né? E, o, e, o povo,
5: e o povo brasileiro espera isso. E a gente tem esperança nisso. Agora, quando a gente está dizendo assim, ah, o governo vai ser bom, vai. Isso não quer dizer que, quando o governo errar, a
2: gente não vai simplesmente apontar os erros. É isso que a gente está fazendo. Isso. Dessa forma, meio-dia, gente, o programa já está acabando. Ah, <risos> Que pena, gente, que pena. Mas amanhã eu estarei aqui com você, já deu aí só descansando ou é, trabalhando, né?
5: Você que pensa, amiga. Vida boa é a do vizinho. Amanhã eu vou trabalhar pra tá caramba. Mas veja só, eu quero que você faça um programa maravilhoso. Desliga aí o retorno aí, Está complicando minha voz aqui. É, eu Sim. quero que você faça um programa maravilhoso. Você e Marli, eu fiquei muito feliz com aquela reunião que nós tivemos. Nós não, não vamos tirar a rádio do ar. A rádio vai funcionar nos dias feriais também. Isso agora, a partir de agora, todo feriado que tiver, esse cair de semana, né, Páscoa, essas coisas, o final de semana, a gente vai tentar ampliar mais ainda né, as nossas ações locais, os nossos programas locais, como já estamos fazendo na nossa rádio. Com muita dificuldade, né, porque não tem dia fácil para você manter rádio. e manter rádio sabe o que é rádio, sabe o que é isso. A gente faz com muito amor, com muito carinho, para você que nos dá também é, 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 essa. é Você que está em casa, que nos escuta, né? E você que nos apoia como comerciante, nos apoios culturais. É a única rádio que nós temos no nosso município. A gente tem que preservar ela. Isso não é preservar por causa de Jadiel que está à frente. Ou por causa de Tassa, ou por causa de alguma pessoa que esteja à frente. É porque isso é uma instituição do município. E constituição e concessão pública do município, a gente deve preservar porque é a única que nós temos. E é a única que se faz valer e tem sua voz. Né? A gente pode até errar. A gente tem a capacidade né, de nos retificar e compreender quando erramos e voltar atrás. Mas a nossa rádio todo dia tenta sim ser o mais imparcial possível naquilo que é notícia e naquilo que é informação. Então, o que é que eu tenho a desejar? Bom trabalho para vocês, firme e forte. Isso mesmo, eu só tenho a
2: agradecer, né? Obrigada aí, porque estarei aqui né, de frente. Como eu não gosto de carnaval, eu vou trabalhar, que é o bom. Né? Trabalhar é bom demais. Então, vou ficar com vocês, gente, amanhã até quarta-feira. Fiquem comigo, porque vocês vão tomar café da manhã comigo e almoçar comigo e lanchar de tarde com Marlene. Certo? <risos> é desse jeito. Gente, bom final de semana para vocês. Me acompanhem amanhã. Bom um sábado para vocês. Se beber não dirija. se dirigir não beba. Quem vai curtir carnaval, bom carnaval. Quem vai descansar, bom descanso. Quem vai para os seus retiros espirituais, nos coloquem nas orações, né isso? E fica conosco, né? A Hora certa e três. Bom final de semana. Ah, um abraço isso para o amigo Ítalo. Ítalo engenheiro que está fazendo aqui a planta da 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 rádio. E Infelizmente meus sentimentos, Ítalo. Que aí a sua avó faleceu. Meus pêsames, viu? Que Deus comporte aí toda a sua família, certo? Um abraço daqui de toda a família da Rádio Capibaribe. Que Deus comporte o coração de vocês. Grande abraço para você e para toda a sua pra família. Dona... Para a dona... dona Dora do Ouro também, que está nos escutando. Dona Dora do Ouro, lá de Muro Pé, que está nos escutando. Isso mesmo, um forte abraço, viu, dona, dona... dona Dora? E agora, vou deixar o Jardiel aí finalizar, mandar um forte abraço, dizer a nossa frase aqui do programa Paripense, e, e a gente vai finalizar com aí as imagens do Galo lá da madrugada oficial. Fui! Gente, muito final obrigado de semana para por...
5: vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, grande abraço a todos que estão nos acompanhando durante toda a nossa transmissão. Um sábado e um bom feriado de carnaval, de paz, de tranquilidade. Vocês se você gostam do carnaval, né, se limitem a brincar, não entrem nesse lance de violência, que só tem prejuízo, mais nada. Aqui, feito o, o que você falou, não vai tentar de, de beber dirigindo, que é uma tragédia, uma tragédia anunciada. Aqueles que vai para os retiros religiosos espirituais, Deus abençoe a todos, orem por, por nós, para que tenhamos um Brasil melhor, uma São Vicente melhor, com emprego, com renda, com menos dificuldades, não para o Brasil todo, que hoje é o que mais nos deixa é, angustiados. Aqueles que estão fazendo negócio e trabalhando no carnaval, bons negócios, bons negócios, e fiquem na paz. E saiba que esse é o programa Para e Pense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião, e não esqueça, nossa voz não silencia, porque a luta não para. Bom feriado carnaval a todos, Deus abençoe, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Até mais.
6: voz, não silencia, porque a luta não para.